0: nostri libera-nos deus em nome de patrícia, espírito santo, amém. Meu senhor e meu deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada. São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira leitura da missa de hoje, que é muito famosa, né, muito um trecho do, do Antigo Testamento, muito conhecido, começa com o profeta Elias correndo, fugindo. E é aquela história, né, lembra que ele tinha acabado de mandar matar, né, de matar os aqueles 450 sacerdotes de Baal, depois de Deus ter feito esse fogo do céu, provou que o Deus de Israel que era Deus verdadeiro. e Então, a Jezabel, né, a esposa do rei Acabe, que é a mulher mais mata da história do mundo do mundial né? Vocês sabem, né? não tem ninguém que consiga ser pior do que ela né? mesmo Por mais que tente Mas a Jezabel falou, ó, em 24 horas Eu vou fazer com Elias o mesmo que ele fez né? com, com os meus meus sacerdotes e Então ele fica desesperado né? E sai correndo né? E corre, corre, corre então, fala que, então começa a cena de hoje do, do trecho né, da, que a liturgia prevê para hoje dizendo, naqueles dias Elias entrou o deserto adentro e caminhou o dia todo sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo, agora basta Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais, eu não aguentava mais fugir, correr, correr esse risco de vida, falava, já tira você, meu Deus, minha vida, porque assim eu não não tenho que sofrer e deitando-se no chão, adormeceu À sombra do junípero De repente, um anjo tocou e disse Levanta-te e come Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça Um pão assado debaixo da cinza E um jarro de água Comeu, bebeu e tornou a dormir Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez Tocou e disse Levanta-te e come Ainda tens um caminho longo a percorrer Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. E aí ficou livre da Jezabel. Então, esse, essa cena, que é até uma das leituras né, que a gente faz durante a bênção com o Santíssimo, é claramente né, uma passagem que fala, né, tem, uma, é uma, tem uma imagem da Eucaristia. Tanto que o evangelho da missa de hoje é um trecho lá do discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum do capítulo sexto de São João, que ele fala sobre o pão da vida. Então, e a gente sabe que estão ligadas em geral, no domingo, a primeira leitura com o evangelho. Então, é, é quase como evidente isso, né que lá, a Eucaristia é o que nos dá força, né o sentido espiritual, a gente tem que, temos um longo caminho a percorrer, Elias levantou-se e comeu e com a força deste alimento ele conseguiu chegar até a montanha de Deus então é muito clara né, a imagem da nossa vida a gente tem um longo caminho pela frente até chegar no céu até a montanha de Deus e é preciso no caminho se alimentar com o pão da vida com Cristo Eucarístico mas vamos pensar né, com calma Nessa cena do, prim da, do primeiro livro dos reis, que, porque acho que pode dar algumas ideias, assim, pode ajudar a nossa oração, a nossa conversa pessoal com o Senhor. Então vamos imaginar como é que era a situação do Elias. O que ele devia estar passando pela cabeça dele para ele sair correndo assim, desesperado? Ele viu que ele tinha ganho uma batalha, não é? tinha vencido os sacerdotes de Baal, mas o que a gente deveria esperar, Deus faz descer fogo do céu, se a gente tivesse feito isso, certeza que a gente ia falar, agora Israel inteira se converte, o rei, a rainha, todo mundo agora, cara, ficou tão evidente, né? foi tão Claro que Deus é poderoso, que o Baal não serve para nada, que é coisa do demônio, que Deus é muito mais forte que o demônio. É? Ele devia falar assim, como assim a Jezabel não se converteu? E o Acabe, o rei, o marido dela não se converteu também? E como que tem gente, porque não ia ela pessoalmente matar o Elias, mas ia mandar os, os soldados dela, os capangas dela, para ir atrás dele. Ele estava fugindo de um monte de gente. Ele falou, não sei que algum desses daqui pode ser um um enviado da Jezabel então ele pode pensar ele assim, meu trabalho é inútil Deus me mandou como profeta para pregar e mostrar a verdade de Deus, do Deus de Israel eu mostro Deus faz um milagre maravilhoso, gigantesco e não serve para nada algumas pessoas se converteram Nossa, Deus é o um Deus verdadeiro então, ele pode ter sentido uma certa inutilidade das coisas que ele faz, da sua vida, da sua vocação. Eu tenho a vocação de profeta para converter o povo e faço chover fogo do céu e não adianta. Então, podemos pensar que o Elias está cansado. Ele fala, chega, eu não sei mais o que fazer. E a gente pode estar, de vez em quando, numa, numa situação assim também... Eu estou tentando melhorar no negócio da vida espiritual e não melhora, eu já não sei mais o que fazer. Apostolado, queria aproximar essas pessoas mais de Deus, queria que se convertessem, queria que isso daqui mudasse, essa situação familiar, profissional. A gente às vezes pode estar sendo, assim, não, não sei mais o que fazer, não aguento mais, estou cansado. Pensa que o Elias... Primeiro, ele estava cansado fisicamente, né? porque ele, o esse milagre de chover fogo do céu foi lá no Monte Carmelo, que está no norte do território de Israel. E aí ele foi descendo, foi correndo, correndo, correndo. Fala que ele, aqui não aparece na leitura de hoje, mas ele deixou um, uma espécie de sei lá, secretário dele, de escravo dele, né? uma pessoa que acompanhava, ele falou, deixou na cidade lá de Bethsabéia, e continua indo, descendo para o sul Mas fala que a distância do Monte Carmelo Até Betsabeia, onde ele deixou esse, esse, esse companheiro E foi embora sozinho São mais ou menos 200 quilômetros Então fala, tá, o cara correu 200 quilômetros Correr 200 quilômetros não é não é e Foi em vários dias fugindo Aí depois fala que ele entrou no deserto E ainda andou mais um dia de caminho mais, Sei lá, mais 30, 40, 50 quilômetros então, o homem estava longe, então chega uma hora que ele está fisicamente esgotado. Não aguenta mais. Depois o Monte Oreb está bem mais abaixo ainda, mas daí já tinha o alimento né, da Eucaristia, então 40 dias e 40 noites correndo de boa. Mas, pensa nessa situação quando ele fala: Eu, eu desejo a morte, eu não, eu não aguento mais. Né? Porque está fisicamente cansado. Então, quando a gente também está fisicamente cansado, a gente fica, digamos, espiritualmente vulnerável. Uma pessoa que só trabalha, 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 não dorme, não come direito, não trabalha, só trabalha. Depois de uns dias, está esgotada, né? parece que começa a ter problemas espirituais. Muitas vezes não é problema espiritual, é um cansaço só. Então a gente também se cansa fisicamente. Agora o Elias, estava cansado, como falávamos antes, podíamos dizer, vai emocionalmente também, não estava exausto, porque pode ter tido uma, não sei, aquela, aquela esperança, né? quando ele fez um milagre lá, Deus fez através dele, né? ele choveu fogo do céu, dá uma esperança de que agora as coisas vão para frente, e no dia seguinte aparece a perseguição, outra ele todo dia, não dá, assim, não, tem que fazer alguma coisa, ele não, ele não pode contar, digamos assim, com o apoio de algo que ele fez no passado. Eu falava alguém né, que, ele tem, que a gente precisa, né, que o povo de Israel precisa do maná todos os dias. A gente precisa também de coisa espiritual todos os dias né, para estar bem emocionalmente. Não posso falar, eu já fiz tanto por Deus, já fiz isso, já fiz aquilo. Hoje, eu tenho que me alimentar de Deus. Não adiantou só aquele o milagre que ele fez de descer fogo do céu. Ele, parece que, tem que todo dia tem que fazer um milagre novo. Isso pode deixar a gente meio emocionalmente fatigado. Pensar, assim, parece que eu nunca tenho paz. Não adianta que um dia tenha sido maravilhoso, tudo certinho. No outro dia eu tenho que construir um dia tudo certinho de novo. E vai cansando isso, eu fico meio.. fico exausto, às vezes, de procurar me comportar bem, fazer as coisas certas, cumprir as normas, por exemplo, fazer apostolado. E o Elias estava também espiritualmente cansado. Ele tinha uma grande, podíamos falar, uma grande oposição espiritual ele estava lutando contra o Baal quem que é o Baal? então o Baal é, não é que era um outro deus ah, tem, tem, tem vários deuses, mas o mais forte é o deus de Israel tem um deus só e acabou o Baal era coisa do, do demônio qualquer idolatria não são outros deuses que são adorados então imagina uma batalha assim mano a mano com o, com o demônio contínua Pensou, fala, é algo que vai esgotando. A gente vê a história dos exorcistas. Né? Quando o cara faz um exorcismo forte, o cara fica acabado. Né? Fica, porque é uma luta contra o demônio. E toda luta né, contra o pecado é cansativa. Né? A gente se cansa de se manter fiel a Deus. Então, o Elias estava, podíamos dizer, espiritualmente cansado. E apostolicamente cansado ou desesperançoso. Ele fala: não, não dá, a coisa não vai para frente. A cena vai continuar. Né? E o, o Elias chega no Monte do Horebe parece que está tudo em paz. Aí ele começa a ficar lá rezando, fazendo penitência. Aí Deus aparece para ele né? e fala: sai aí que eu vou, eu vou aparecer para você. E aí é quando teve vem o terremoto, vem da, vem da Val, e tudo, racha as pedras, fogo. Deus não estava lá, mas, de repente, Deus aparece na brisa suave. Mas, a brisa suave, que a gente fala, oh. a gente fala, Pô, brisa suave, Deus é brisa suave, tá na brisa. Mas, a brisa suave, o que fala é, Elias, o que, que você tá fazendo aí? O que, que você tá aí no, na montanha? Não é tua vocação essa, não você tem que voltar para Israel e pregar lá eu te fiz profeta vai lá pregar e vai converter isso daqui fala com o rei fala manda ele voltar né? mas quando pergunta Elias o que, que você está fazendo aqui eu como assim eu tô aqui rezando só sobre eu o mundo todo tá perdido só eu que tô santo você vem me dar bronca. sabe às vezes então ele fala Cara, apostolicamente não vai para frente o negócio eu tô tentando tô tentando tô pregando a Jezabel manda os caras para me matar ou seja, não sobrou ninguém fiel, eu sou a única pessoa fiel. Então, pensa nessas, nesses cansaços do Elias: cansaço físico, de ficar correndo, emocional, espiritual, apostólico. Porque pode ser que isso aconteça também conosco. Podíamos falar, a batalha não termina nunca. Parece que só quando a gente morrer, né? Lutar por amor até o último instante, né? Falava nosso padre. Esse é o nosso destino na terra. Lutar por amor até o último instante. A vitória de ontem não garante o sucesso de hoje. Sério, se eu tivesse feito descer fogo do céu, eu ia ficar uns dois anos parado. cara eu já fiz descer fogo do céu. Para, não! Não, mas você, não sei o que, fala, você fez descer fogo do céu? Não, então baixa a bola. E eu fiz. Não é? Ia dar uma, uma moral né, para sempre, mas não adianta. Né? A vitória de ontem não garante sucesso de hoje. Todos os dias né, a gente tem que confiar no poder de Deus, tem que se apoiar em Deus. Sem a força de Deus, o Elias também é um homem fraco. Ele não faz descer fogo do céu, não consegue caminhar. 40 dias e 40 noites, se não for a ajuda de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. É o que nos diz Jesus. Né? Então, fala que ele cansou, né? o Elias, e deitou embaixo de um junípero. Aí eu fui procurar, fala, o que, que é junípero? então aí você vai não, não sei explicar né? tá aqui fala vou procurar uma dessas Bíblias aí sabe tem umas Bíblias protestantes né que eu tenho que vai fazendo esses estudos bíblicos que de vez em quando eu falo será que tá certo né? comprar a Bíblia protestante estou dando dinheiro para os protestantes, não, não pode tem que ser só para os católicos e será que eu não vou me corromper? Eu falo, não, não vou me corromper não, não, não pode parece meio perigoso não. mas é, quando eu penso que tem gente que lê e acredita no Estadão, Folha, Jornal Nacional, eu fico tranquilo, eu falo não, beleza tá. é muito melhor ler Bíblia protestante porque faz, faz menos mal pra... bom brincadeira, fecha parênteses mas me deixa mais em paz isso, né? Fala, não, tem gente que está. Tem gente que está assistindo o Jornal Nacional agora. Então eu fico tranquilo. E vou ler minha Bíblia protestante. Mas também é muito simples, às vezes, né? A coisa, porque essas Bíblias, principalmente quando fala de Nossa Senhora, você fala, vão falar bobagem. E aí você vai vendo, aquela bobagem. Mas grande parte do Evangelho, da Sagrada Escritura, não fala de Nossa Senhora. E outro momento é quando fala da Eucaristia. Eles vão dando torcendo de um lado para o outro, para o outro para não falar que é o pão eucarístico que o discurso do pão da vida Jesus está falando ele, não, é uma imagem né? fica uma coisa muito geral e aqui comentando essa passagem né, que ele senta debaixo do junípero e, e, e come o pão né? Deus fala assim, ó, levanta, come, bebe ele tinha dormido lá, acordou, comeu, bebeu voltou a dormir, depois acordou comeu, bebeu de novo e aí sim teve força o comentário é Deus sabe dos nossos cansaços e a melhor coisa para o cansaço é comer, beber e dormir então você fala, não, beleza, tá bom não, não discordo né? é comer, beber e dormir, então, perfeito mas acho que tem a palavra de Deus que está falando algo mais né, do que isso falando de Eucaristia bom, mas daí o Junípero e aí fala, fui procurar nessas bíblias daí e fala que é uma árvore que na verdade é um arbusto mas que pode chegar a quase 3 metros de altura, então você fala ó, tem uma certa um certo tamanho, uma certa importância, não é um arbustozinho pequeno, suas folhas são pequenas, pouca coisa mas fornecem sombra adequada para um viajante cansado no deserto mas aí essa Bíblia fala como Jonas lembra a história do Jonas? Deus tinha mandado a Jonas, vai lá pregar em Nínive. e ele relutou, não quis saber não é? depois acabou indo, pregou e todo mundo se converteu, e ele ficou com raiva, porque era povo pagão, falou, como assim vai se converter, Deus tinha que castigar e mandar matar todo mundo, o Jonas era bravo, né? tem que mandar matar todo mundo, aí ele ficou lá, e de repente cresceu uma árvore, uma mamoneira, né? árvore de mamona, e aí ele ficou feliz, falou, Nossa. E ele ficou feliz, porque ele descansou debaixo da sombra, mas no dia seguinte veio um verme, comeu a planta, morreu a planta e aí ele ah, eu quero morrer, porque esse sol está batendo na minha cabeça era ah. escandaloso, até não poder mais, né, o Jonas. Mas tem um paralelo assim com essa cena do Elias, né? porque ele estava, ele tinha feito descer fogo do céu e estava super para baixo. Falou, não dá, eu quero morrer, eu prefiro morrer do que ficar nessa vida. E também foi lá numa no deserto e se escondeu diante de uma debaixo de um junípero como até podia falar uma imagem da, da proteção de Deus no deserto e então Deus dá alimento para ele mas Deus já tinha alimentado Elias outras vezes lembra no comecinho da pregação dele Deus fala ó, vai lá para aquele rio Garit, e fica lá rezando, os corvos vão te alimentar e os pássaros levavam comida para ele lázinho assim depois tem outro momento que ele fala, ó, tem uma viúva em Sarepta, vai lá e cura o filho dela, resolve o problema dela tal. então ele vai e tem a viúva lembra que fala, ó, ele fala me dá um pãozinho, me dá tá um copo d'água me dá um pãozinho, ele fala, não vai dar porque eu só tenho um pouquinho de óleo aqui, com farinha, não sei o que, vamos fazer um, um pãozinho para eu e meu filho comer e morrer, acabou tudo ele fala, não, fica frio, faz o pãozinho que eu te falei para mim, e fala que nunca mais faltou pão, nem faltou azeite e comeram sempre. Deus mostra que Ele sabe das nossas necessidades. Esse cansaço todo de Elias emocional, físico, psicológico, espiritual, apostólico, Deus está falando – fica tranquilo, eu sei que você está passando por isso e eu te dou um alimento. Então, para esses nossos cansaços que cada um de nós tem, cansaço físico, cansaço espiritual, cansaço emocional, psicológico. Será que eu não poderia pensar, falar, aqui na Eucaristia, tá, a minha força é o que vai me fazer descansar. Tudo bem, a gente tem que comer, beber e dormir, descansar, tomar os remédios que seja preciso tomar, né? tem que cuidar da saúde. Mas, será que espiritualmente eu não posso pensar que é a Eucaristia me melhora, me cura em todos os aspectos da minha existência, porque está com o amor das, da minha vida. É uma antecipação do céu, onde não, há, não haverá mais dor, mais fadiga, né, mais cansaço. Então, já é um lugar para o Senhor. Eu aumento o meu amor por você, Jesus. Por Jesus Eucarístico. Ah, fala nessa passagem que ele comeu, bebeu e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus. Com a força desse alimento, fui procurar como é que fala força, né? mas é em hebraico, no né? Antigo Testamento, e é a palavra coar. É e coar significa força física, mas significa habilidade técnica para fazer as coisas também. Significa eficiência. Significa o poder de um rei, né? De um reinado. Assim, o homem tem coar, né? O rei tem poder, força sobre sobre todo o reino, vigor. Então é isso. A Eucaristia ela dá uma uma força que não é só uma força física, mas dá uma, uma habilidade, uma eficiência, uma capacidade de entender as coisas. Né? E nos dá uma paz que nos descansa. Lembra aquele que contava, acho que era Dom Javier que contava do Papa João Paulo II que uma vez estava numa missa e o Papa chegou, mas o Papa já estava mal, né? Tava com o Parkinson dele tudo travado e super cansado, foi chegando se arrastando para celebrar a missa no Vaticano. E o padre, né, Dom Javier, <coughs> falou que ficou com a impressão de que ele não ia nem conseguir acabar a missa, né? De tão, tão morto que estava. E que aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi melhorando durante a missa, melhorando, melhorando, e que saiu muito melhor do que tinha entrado. E usava essa ideia assim, falava, o Papa acho que descansa na Eucaristia. Então, que bom seria se a gente também conseguisse algo parecido, né? quando eu estou mal, estou com algum problema, venho aqui falar com Cristo, no um Sacrário, ou participo da missa, e é comum, e depois da comunhão eu vou sair renovado. Tenho meus problemas, minhas dificuldades, então eu vou recorrer à Eucaristia, vou comungar. Com a força deste alimento, andou 40 dias e 40 noites até Oreb a montanha de Deus tem umas coincidências não são coincidências mas coisas da, da Sagrada Escritura que é muito, são muito interessantes o Moisés quando começou a pregação ele viu o Deus no Sinai que é o outro nome do Monte Horeb então Deus apareceu para ele lá no, no na Sarça Ardente falou, deu a missão para ele depois ele voltou né, para o para o Monte Sinai, depois de libertar o povo do Egito e passou 40 dias e 40 noites lá no alto do monte, quando Deus lhe deu as tábuas da lei. E aí o Oreb, o, o, o Elias vai no Horebe também e Deus se manifesta para ele na brisa suave. O que tinha sido para Moisés raios, trovões né, que viam os israelitas lá no alto do Monte Sinai. Aqui para o, para o Elias é uma brisa suave mas que fala para ele, desce, volta e prega Continua a sua vocação de apóstolo, de profeta. E os dois ficaram 40 dias e 40 noites. Jesus, quando começa o seu ministério público, depois do batismo, fica também no deserto, que é mais ou menos para aquela região, um pouco mais para o sul de Israel. 40 dias e 40 noites. E a festa que nós comemoramos, né, anteontem, da transfiguração do Senhor estão no alto de um monte, não fala qual monte que é né, na Bíblia, a tradição diz do Monte Tabor, mas que sobem lá, sobe lá Jesus, tem outra manifestação de Deus e estão juntos Moisés e Elias. Então, tem algo muito espiritual aqui, né? essas pessoas que dão a vida por Deus, que seguem a Deus, tem, estão unidos, né? tem, tem uma união especial com Cristo. A nossa vida deveria ser assim também de 40 dias e 40 noites nesse deserto da vida, alimentando-nos da Eucaristia, contando com a força de Deus, momentos de, de tempestade na vida, momentos de, de, de brisa suave. Mas que eu não perca esse foco, né? que a força da Eucaristia é o que me leva para frente. A necessidade né? que todo mundo sentiu nesses dias né? sem missas presenciais. Né? pessoas que ficaram muito tempo sem comungar, né? como vai enfraquecendo a alma. Como alguém, quando começa a frequentar aqui, vai começa a ir à missa mais vezes por semana, começa a ir todo dia na né? missa, a gente percebe claramente como vai crescendo espiritualmente. É visível, porque a força desse alimento é algo real. Não consigo não lembrar daquele molequinho que eu já contei 200 vezes, então, vocês já ouviram muito isso aí, de um que fez a primeira comunhão na paróquia do nosso padre e, num dia de retiro, antes da primeira comunhão, eles tinham que escrever uma cartinha para Jesus falando do seu sentimento. E, então, depois, entregaram as cartinhas e eu peguei para ler. Não devia fazer isso, né? porque acho que é, invadia a privacidade da molecadinha lá mas uns um falavam, Jesus, eu peço pelo meu pai e pela minha mãe, né, que eles parem de brigar, então, umas coisas tristes né, que acontecessem. Depois, o outro falava, eu, é, Jesus, eu amo a Nicole. A Nicole era outra menininha que estava fazendo catequese lá, ninguém soube, só naquela, quando ele revelou que amava a Nicole. Mas o Federico, que era um cara super, um gordinho, super gente boa, muito <risos> divertido, escreveu assim, caro Jesus, te escrevo porque gostaria de mudar o meu caráter, e, às vezes, é um pouco suscetível demais. Né? Dez anos e fica fazendo um discurso. assim. E aí, ele explicava, falou... É que, quando me provocam, eu os advirto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Depois disso, me acaba a paciência e eu os encho de pancada. <risos> é, né? confissão pública, mas assim, gordinho. E, depois, no final, ele falava... Prometo-me segurar se você me ajuda. Federico, assinado. Então, não é? A nossa vida, sem assim, Jesus, a coisa está feia, eu não consigo melhorar, apostolado, cansaço, tá, então, está tudo difícil, Jesus, mas prometo-me segurar se você me ajuda. Com a força desse alimento, da Eucaristia, então, as coisas vão para frente. Que seja o nosso, nosso porto seguro, nossa segurança, né? nosso, nossa fortaleza, Cristo, presente por amor, no pão eucarístico. Que Santa Maria nos ajude, né? ela que viveu sempre para Cristo, que teve Cristo dentro dela, que nos faça ver a maravilha de ter Cristo dentro de nós também, cada vez que nós o recebemos na comunhão. dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações